0: Herzlich willkommen zurück zum Podcast Howdo am Blog Me. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid an diesem äh, wunderschönen äh, Sonntagmorgen, wobei das immer sehr witzig ist. Ja. <lacht> Dieser Podcast entsteht ja tatsächlich immer am ähm, Anfang der Woche, meistens äh, Montag oder Dienstag, wenn ich nämlich äh, morgens äh, etwas mehr Zeit habe für meine kreativen Projekte. Und da sind wir auch schon beim Thema wieder mal beim großen Thema Kreativität, aber heute natürlich zu einem äh, ganz, ganz großen Bereich, der auch viel mit dem Thema äh, Gesund bleiben im Kreativbusiness zu tun hat, nämlich wie manage ich eigentlich verschiedene Kreativprojekte gleichzeitig. Deswegen heute das große Thema Burnout war gestern mit The Workflow System multiple Projekte managen. Wie bin ich auf dieses Thema gekommen? Ihr wisst, alles äh, zieht sich bei mir wieder an Inspiration sozusagen aus der äh, Praxis. Und der Hintergrund ist der, dass ich mich jetzt seit vielen, vielen Jahren immer etwas äh, schwer getan habe mit einem regelmäßigen, kreativen Schaffen. Ich habe darüber ja schon sehr, sehr lange und sehr ausführlich berichtet. Zum Teil gipfelte das dann in einer völlig anderen Berufswahl, weil ich mich gar nicht getraut habe, kreativ zu sein. Und auch später, als ich schon so mit einem Bein im Kreativbusiness war, aber immer noch sehr, sehr viele nicht kreative Arbeiten und Jobs hatte, war es so, dass ich mich sehr, sehr schwer tat, eine gewisse Regelmäßigkeit in meine Kreativität zu bekommen. Ihr wisst, das große Thema Prokrastination dann, ähm, wie finde ich Ideen, ja, wie setze ich Ideen um? Und äh, alles, was ich gelernt habe und alles, was ich bei mir auch erfolgreich äh, anwenden konnte, äh, das teile ich euch hier in diesem äh, Podcast und natürlich auch in meinen Coachings mit. Und ihr könnt natürlich, was immer ihr auch benötigt, äh, alles für euch Wichtige herausziehen. Ne? Also, ich sage gleich vorneweg diese ähm, verschiedenen. Tipps, die ich euch hier gebe, die funktionieren vielleicht bei euch nicht eins zu eins, das hängt immer von der jeweiligen unterschiedlichen Persönlichkeit ab, aber sie helfen euch vielleicht ein bisschen eine Richtung zu finden, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr feststeckt. Heute zum Thema The Workflow System. Was ist denn äh, ein Workflow überhaupt? Das ist ja so ein super modernes Wort ähm, und ihr wisst, mich interessiert immer sehr auch der Ursprung äh, von bestimmten Wörtern, aber ohne da zu sehr ins Tiefe zu gehen, Ihr habt äh, vielleicht schon einmal auf jeden Fall von einem, oder ihr wisst vielleicht, was ein Flow ist. Erstmalig geprägt wurde dieses Wort äh, von dem Psychologen Michael, äh, ein ganz, ganz schwieriger Name, Michael Tschischkent Michali, der äh, tatsächlich äh, ein ganz großer Experte war äh, im Hinblick auf dieses Phänomens des Workflows oder des Flows. Und er ähm, beschreibt damit oder er umreißt mit diesem Konzept tatsächlich einen ähm, sehr konzentrierten, ja mentalen äh, Status, eigentlich den den höchsten Status an Produktivität und, und äh, mentaler Fokussierung, den man erreichen kann. Ob als Künstler oder als Nichtkünstler. Äh, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr manchmal so Momente habt, wo ihr einfach losgelegt habt und dann habt ihr das Gefühl, alles funktioniert wie von alleine. Ja, ihr äh, braucht irgendwie, ihr quält euch nicht, sondern ähm, es ist alles in so einem ganz, ganz gleichmäßigen Fluss. Wenn ihr zum Beispiel gerade an einem Buch arbeitet und äh, plötzlich äh, nach einem äh, Kapitel sich gleich Ideen für das nächste Kapitel ergeben, dann ist das immer so ein ganz sicheres Zeichen, dass man sich gerade im Flow befindet, wie könnt Michali jetzt sagen würde. Und äh, was mir wichtig war, ist, vor allen Dingen, weil ich immer ein Persönlichkeitstyp war, der verschiedene Projekte gleichzeitig, also ganz, ganz viele Ideen hatte und auch immer gleich irgendwie äh, das Gefühl hatte, er muss alle Ideen sofort umsetzen, was mich sehr, sehr oft sehr schnell überfordert hat. Und dann in der Realität, das hatte auch viel damit zu tun, dass ich natürlich noch nicht wusste, wie ich meine äh, Projekte richtig äh, aufbreche in verschiedene Unterschritte. Da kommen wir auch noch zu, da gibt es ganz, ganz, ganz tolle Methoden. Aber im Wesentlichen geht es immer darum, den äh, nächsten Arbeitsschritt für sich herauszufiltern. Ja, Und der darf nicht überfordern sein, der darf nicht zu hoch angesetzt sein. Weil alles, was zu hoch angesetzt ist, ähm, das wisst ihr, äh, ist eine... Große bedeutet eine groß einen großen Energieaufwand für unser Gehirn. Und äh, da rudert unser Körper und unser Gehirn automatisch dagegen, indem er äh, prokrastiniert. Ja? Äh, deswegen immer, äh, Julia Cameron hat das mal so schön gesagt, immer tröpfchenweise fließen lassen. Also nicht den Wasserhahn sofort aufdrehen, sondern tröpfchenweise fließen lassen. Wie ist das jetzt aber, wenn ich als Künstlerin ähm, eben nicht nur mein eigenes Projekt vielleicht betreue, sondern in Kollaboration mit anderen Künstlern bin. Wie ist es, wenn ich einen großen Wust an administrativen Aufgaben zu erledigen habe, die eine oder andere E-Mail will geschrieben werden? Wie ist es, wenn ich so wie in meinem Fall tatsächlich ein, neben dem eigenen Kreativunternehmen noch ein Unternehmen mit einer Kollegin zusammen habe, in meinem Fall eine kleine Edition. Ja, und ihr merkt, da kristallisieren sich schon ganz, ganz viele verschiedene Projektbereiche raus, könnte man sagen, weswegen sich viele Künstler tatsächlich gar nicht mehr wirklich als Künstler einordnen lassen, sondern ich finde ja das Wort Creative Entrepreneur sehr, sehr schön. Ja, also man bewegt sich eigentlich so ein bisschen als Künstler zwischen zwei Welten, in der kreativen Welt, in der Welt des Marktes und der Wirtschaft und versucht, beides miteinander im Fluss zu halten oder im Flow zu halten, wie wir heute so schön sagen. Ich habe äh, vor einiger Zeit, ich mache immer noch sehr, sehr viele Workshops auch nebenbei, ähm, um mich da einfach so ein bisschen äh, auf dem Laufenden zu halten. Und ich habe vor einiger Zeit ein großartiges System entdeckt, das ich äh, in einem Workshop von der Künstlerin Lisa Congdon äh, erlernt und äh, zum ersten Mal gehört habe. Und zwar ist das nämlich dieses Workflow-System. Und das Schöne an diesem Workflow-System ist, dass sich hier mit tatsächlich administrative Aufgaben und kreative Aufgaben vereinen lassen. Ja, das heißt, ich schaffe es in der Woche einen gewissen Schwall an äh, Arbeiten, die sich der administrativen Seite, also zum Beispiel Finanzen, Buchhaltung, äh, E-Mail zuordnen lassen. Äh, in Balance zu setzen zu meiner kreativen Arbeit und zwar so dass meine kreative Arbeit nicht leidet und das ist für mich äh, der gerne prokrastiniert hat und schnell überfordert war die wohl größte Erkenntnis und die, die die größte wichtige Erfahrung die ich so in den letzten Jahren im Hinblick auf mein Kreativbusiness gemacht habe ja wie bekomme ich das unter einen Hut äh, unter einen Hut bekommen muss ich dazu sagen habe ich es immer aber es war mit sehr viel Energieaufwand mit sehr viel mit sehr vielen Gefühlen verbunden, äh, mit sehr viel, äh, ich bin wieder kurz vorm Burnout-Momenten. Äh, und das wollte ich einfach nicht mehr. Äh, ich finde, das ist auch keine für mich keine äh, schöne Art des Lebens, wenn man sich ständig an diesem äh, Rand des, äh, der Extreme bewegt und immer wieder das Gefühl hat, man hat sein Leben gar nicht unter Kontrolle, sondern man ist nur noch am Reagieren. Ja, Man ist äh, ja kann seine sein Leben gar nicht mehr so richtig navigieren, ist nicht mehr... Captain seines Lebens, sondern wird eigentlich nur noch äh, durch die verschiedenen Wellen hin und her geschleudert. Äh, das war für mich einfach keine Option mehr. Und äh, deswegen diese äh, war ich sehr, sehr froh, dass ich mit dieser Kong und dieses Workflow System entdeckt habe. Wie sieht dieses Workflow System aus? Bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, noch ein kleiner Hinweis, es wird einen separaten Podcast zu dem Thema geben, was sind meine großen Ziele? Ja, jedes Workflow-System oder jede Gestaltung äh, deines Tages äh, machen keinen Sinn, wenn du eigentlich nicht weißt, wo du hin möchtest. Ja? Deswegen äh, das, was ich am Anfang des Jahres immer wieder äh, neu ähm, reflektiere und neu erarbeite, ist, wo möchte ich hin, wo möchte ich sein am Ende des Jahres und äh, was möchte ich überhaupt schaffen. Ja, also ich äh, sage euch mal ein Beispiel. Äh, ich habe mir schon vor vielen, vielen Jahren einmal das große Ziel gesetzt, mit meiner Musik, mit meiner Kreativität Geld und zwar regelmäßiges Geld zu verdienen. Ja, ein sicheres Einkommen zu generieren. Ich habe das natürlich auch ganz klar definiert, in welcher Höhe. Das sind alles Sachen, äh, die werden wir noch mal separat besprechen. Wie setze ich mir richtig Ziele? Nur, dass ihr wisst, äh, dass das, diesem Workflow-System immer vorausgeht, dass ihr natürlich genau wisst, wo möchtet ihr hin. Ja? Zum Beispiel, ihr möchtet ein Buch veröffentlichen, äh, ihr möchtet eine neue Bilderreihe kreieren oder ähm, ihr möchtet ein Songportfolio aufbauen oder ihr möchtet vielleicht einen Verlagsdeal haben all diesen Zielen äh, gehen natürlich gewisse Unterschritte voraus. Und das Freiliegen dieser Unterschritte, da gibt es ganz, ganz viele Tricks und Kniffe. Und um äh, es kurz vorwegzunehmen, die äh, sehr großartige Methode äh, nennt sich SMART-Methode. Ähm, das haben wir auch schon äh, einmal ganz kurz besprochen im Podcast, die ein ganz, ganz tolles Tool ist, um diese großen Ziele auch äh, zu visualisieren. Aber wie gesagt, dazu würde es noch einmal einen extra Podcast geben. Ja. Wir steigen hier ein, ich habe vor einiger Zeit meine großen Ziele für mich definiert. Und am Anfang diesen Jahres, und der Jahresbeginn ist immer eine ganz großartige Sache, auch wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt jetzt irgendwie Anfang des Jahres noch nicht eure Ziele definiert oder ihr habt euch noch nicht aufgestellt, dafür ist jeden Tag Zeit. Also ich finde, es ist immer besser, früher zu beginnen sich etwas ähm, mehr zu organisieren, als dann am Ende wieder in den Burnout zu rutschen und gar nicht mehr zu wissen, wofür man eigentlich noch Dinge macht, ja? Die negativen Gefühle äh, durchkommen zu lassen. Das Workflow-System ist so ein bisschen eine Mischung aus äh, Bullet Journaling und äh, einem, ja, wie sagt man, einer To-Do-Liste und einer Excel-Tabellenkalkulation. Das hört sich jetzt ein bisschen überwältigend an. Äh, und zwar Müsst ihr euch vorstellen, besteht dieses Workflow-System aus drei Komponenten. Das erste ist das sogenannte Spreadsheet. Das heißt, es gibt eine Excel-Tabelle, in der ich alle meine Projekte, alle meine Ideen, die ich habe, eintrage. Und zwar auch schon ein bisschen kategorisiert danach, wann sie stattfinden werden. Also wenn ich heute eine Idee habe zu so einem Großen Album, musikalbum Und ich weiß aber, dass ich A, noch in anderen Projekten stecke und auch die Finanzierung noch nicht geklärt ist, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass das Projekt nicht übermorgen stattfinden wird, sondern dass es ein langfristiges Projekt sein wird. ja Und äh, dann ähm, wird das natürlich entsprechend auch kategorisiert. Der zweite Punkt neben diesem großen Spreadsheet, wo ich alle meine äh, Projekte drin habe, ist die sogenannte ähm, Rolling To-Do-List. Das heißt, in diesem Excel-Dokument äh, habe ich bereits meine Projekte zeitlich etwas eingeordnet. Ich werde euch, ich werde gleich nochmal auf diese äh, einzelnen Punkte konkreter eingehen und ziehe mir am Anfang jeder Woche aus diesem äh, aus diesem Spreadsheet meine To-Do-Liste. Ja, das heißt, ich habe für jede Woche eine kleine To-Do-Liste, die im Wesentlichen die kleinen Unterschritte, die sich aus diesem Excel-Doc ergeben, enthalten. Und in einem dritten Schritt passiert das sogenannte Time-Blocking. Das heißt, ich setze mich meistens am Samstag oder am Freitag in der Woche davor hin und gebe all diesen Aufgaben äh, aus meiner To-Do-Liste eine zeitliche Komponente. Ja, Das heißt, ich gucke, äh, an welchem Tag kann ich welche Aufgabe erledigen und ich gebe diesen Arbeiten eine konkrete Zeiteinheit. Das heißt, ich sage ganz genau, von 10 bis 10.45 Uhr, von bis arbeite ich daran. Ja, äh, Und das hilft mir meinen Tag sehr sehr gut zu strukturieren und ähm, auch am Ende des Tages das Gefühl zu haben, ich habe etwas geschafft. Diese, bleiben wir kurz bei, dieser Workflow, äh, bei diesem Workflow-Spreadsheet. Wie müsst ihr euch das vorstellen? Also äh, nehmt euch tatsächlich einfach eine Excel-Tabelle und in diese Excel-Tabelle tragt ihr Folgendes ein. In der ersten Spalte steht bei mir immer das jeweilige Projekt. Und äh, das sind zum Beispiel, was sind das für Sachen? Also zum Beispiel äh, möchte ich an meinem neuen Album arbeiten. Ja, Es ist ein langfristiges Projekt, also äh, ist das entsprechend äh, markiert. Dann ähm, habe ich verschiedene Kollaborationen mit anderen äh, Co-Writern im Moment. Die müssen auch alle fertig werden. Das sind meistens in meinem Fall dann so äh, keine, im Englischen sagt man immer Large-Scale Projects und ähm, Medium-Size Projects. Ja, das sind dann meistens bei mir so Medium-Size-Projects, weil ich genau weiß, das nächste Vierteljahr wird wahrscheinlich dieses Projekt dauern und äh, ich muss es nicht auf meine äh, kurzfristige in meine in den Bereich für meine kurzfristigen Projekte. ja Und dann gibt es so kurzfristige Projekte tatsächlich. Äh, das ist sowas wie ähm, zum Beispiel, ich muss nächste Woche einen Workshop vorbereiten oder äh, ich nächste Woche, ich habe gerade erfahren, dass ich nächste Woche ein äh, Pitch für ein Musikprojekt äh, reinbekommen habe und möchte auf jeden Fall an diesem Pitch teilnehmen und muss mich natürlich relativ zügig dransetzen und dafür was schreiben. Ja, das sind bei mir so kurzfristige Projekte. Also die erste Zeile, das sind immer Projekte bei mir in diesem Spreadsheet. Dann, was sehr, sehr wichtig ist, in einer äh, zweiten Zeile äh, bekommt dieses Projekt äh, weitere Informationen, zum Beispiel mit wem arbeite ich zusammen. Ja, aber äh, nicht sehr, sehr viel. Vor allen Dingen, wenn das Projekte sind äh, oder Ideen, an denen ihr alleine arbeitet, dann ähm, ist das obsolet. Aber mir hilft das immer noch mal ganz genau zu gucken, wer ist überhaupt beteiligt an dem Projekt. Ja, Es macht nicht so viel Sinn für kleinere Projekte, wenn ihr an größeren Projekten arbeitet, so wie ich. Äh, dann ist es immer ganz gut äh, auch zu gucken, wer äh, ist zum Beispiel euer Auftraggeber. Ja, Wie sind die Kontaktdaten eures Auftraggebers? Das kommt in die zweite Zeile. Clients, äh, Collaborations und äh, Personal Contact Information ist das bei mir. Und äh, die dritte Zeile in diesem Spreadsheet erklärt immer ein bisschen, was so die verschiedenen, äh, man könnte sagen, äh, groben Ablieferungszeitpunkte sind. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ich zum Beispiel in M Layout für einen Song arbeite, dann hat man äh, für den Verlag so verschiedene Abnahmefristen. Das heißt, äh, es, es gibt eine man muss eine, einen Song entwerfen, dann gibt es eine Vorabnahme durch den Verlag, dann muss man ein bisschen revidieren, man muss ein bisschen ausbessern, dann kommt der Mix, dann kommt die Endabnahme und das sind alles ganz ganz wichtige Punkte, die tatsächlich oft auch in Verträgen so geregelt sind. Ja, oft auch Punkte, die dann zum Beispiel wo es dann zum Beispiel wo dann zum Beispiel Geld ausgeschüttet wird. Deswegen ist es für mich ganz wichtig, da diese Daten zu diesem Projekt in einem Dokument zu haben und nicht erst zusammensuchen zu müssen. Und äh, in der vierten Spalte, das ist mein, mit Abstand meine wichtigste Spalte, denn in dieser Spalte äh, gebe ich mir meine ganz persönlichen Deadlines. Ja, ihr müsst euch vorstellen, es gibt Deadlines, äh, die sozusagen wichtig sind für den Kollaborationspartner. Also der Verlag sagt zum Beispiel, bis 30.04. muss das Album abgeliefert sein. Aber äh, meine individuelle Planung sagt: Na ja, ich habe jetzt, ich kann diese Woche nicht gleich starten. Also gebe ich mir jetzt vielleicht Ende des Monats als eigenständige Deadline, um diesen, um die ersten fünf Songs zu schreiben. Ja, also alles, was der Außenstehende nicht sieht, alles, was sozusagen intern bei euch passiert, das kommt in diese vierte Spalte. Und diese vierte Spalte, die wird ganz, ganz wichtig, denn die leitet über zum nächsten Punkt. Der zweite Punkt ist die sogenannte Rolling-To-Do-List. Äh, mit dieser Rolling-To-Do-List startet ihr tatsächlich in eure Woche oder ja in euren Tag. Wo kommt diese Rolling-To-Do-List her? Diese Rolling-To-Do-List, die ziehe ich tatsächlich aus der vierten Spalte aus meinem Excel-Sheet. Ja? Das heißt, ich gehe Anfang der Woche, äh, am besten macht ihr das immer am Freitag oder am Samstag. Also Samstag finde ich, ist immer ein schöner Tag. Äh, nicht am Montagmorgen. Äh, meiner Erfahrung nach äh, ist das äh, kein guter Zeitpunkt, um seine Woche zu strukturieren. Ja, äh, Zum einen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, zum einen kriege ich zum Teil Sonntagabend schon E-Mails rein und habe dann immer das Gefühl, ich muss da auch sofort drauf antworten. Also psychologisch finde ich das sehr, sehr schwierig am Montagmorgen. Ich habe das Gefühl, dass ich am Samstag immer einen viel klareren Kopf habe. gucke an dem Tag auch, was ich in der aktuellen Woche geschafft habe und gehe dann ganz, ganz gestärkt in die nächste Woche rein, indem ich dann gleich hinten dran diese To-Do-Liste entwerfe. Also aus der vierten Spalte, aus diesem Excel-Sheet, ziehe ich mir meine Rolling-To-Do-List. Ganz, ganz wichtig, äh, wieder zum Thema realistische Planung. Äh, ich plane tatsächlich nur die nächsten zwei Tage im Voraus. Alles andere macht keinen Sinn. Ich habe äh, tatsächlich unter der Woche fixe Termine. Also äh, alles, was so Jobtermine, neben Job Nebenjob angeht, das sind fixe Termine. Aber alles, was meine eigenständige Zeiteinteilung angeht, Kreativprojekte, Admin, äh, mein Unternehmen, äh, das plane ich immer nur die nächsten zwei Tage. Denn ich weiß, mit dieser Rolling-To-Do-List, dass ich äh, die Aufgaben, die da draufstehen, in einer Woche geschafft haben muss. Ja? Und in der Regel schaffe ich das auch sehr, sehr gut mit diesem Workflow-System oder seit ich dieses Workflow-System mache. Ähm, aber es ist nicht realistisch, äh, mehr als zwei Tage tatsächlich konkret äh, zu planen weil meiner Erfahrung nach immer noch neue Dinge dazwischen kommen und äh, dass sozusagen ganz, ganz schnell äh, man auch ein bisschen Flexibilität sich erhalten muss innerhalb dieses äh, Systems. Die dritte große Komponente ist das sogenannte Time-Blocking. Und da würde ich euch gerne nochmal auf einen Tipp für die Praxis aufmerksam machen. Wir haben es vorhin äh, ganz, ganz kurz erwähnt. Und zwar äh, ist nämlich, kommt nämlich jetzt das sogenannte Bullet-Journal in, ähm, äh, ja, zum Zuge. Äh, für diejenigen, die noch nicht wissen, was Bullet Journaling ist, ich glaube, es war sehr, sehr extrem in der Presse auch vertreten. Äh, Bullet Journaling ist eine neue Methode, die, äh, die man könnte bald sagen, die äh, Projektplanung und auch das ähm, Zeitmanagement ein bisschen wieder zurückholt in den analogen Raum, könnte man sagen. Ja? Also äh, Ryder Carroll ist ein äh, junger Amerikaner, der sich äh, eigentlich auch so an der Grenze zwischen äh, Unternehmer und Kreativen bewegt und der äh, lange Zeit nach einer Methode gesucht hat, in der man äh, Kreativität, also das Sammeln von Ideen, ähm, das Einfangen von Ideen mit äh, seinen äh, unternehmerischen Tätigkeiten, mit seinen administrativen Aufgaben äh, ver vereinen kann. Und dieses Bullet Journal ist genau das. Also es verbindet äh, die kreativen Tätigkeiten mit den administrativen. Ja, Ich muss gestehen, äh, das ist mit einer der besten Erfindungen, die ich so in den letzten Jahren ähm, ja gesehen habe, weil ich nämlich genau immer das Problem hatte, ich hatte tausend Bücher, wo meine kreativen Ideen drin standen und dann hatte ich einen Kalender, wo meine administrativen Tätigkeiten drin standen und beides, es war wie eine große Lücke, die da klaffte, beides ließ sich nicht vereinen und mit, Bullet, mit dem Bullet Journal hat sich das zum ersten Mal, äh, habe ich das zum ersten Mal zusammensetzen können, das war sehr großartig. Bullet Journaling Geht mal auf die Webseite www.bulletjournal.com von Ryder Carroll, großartige Sache. Ich äh, muss gestehen, ich ähm, nutze es nicht ganz so, wie Ryder Carroll es, äh, ja, oder wie, des, wie sich auch dieser Markt jetzt entwickelt hat. Beim Bullet Journaling geht es nämlich darum, äh, es ist ein bisschen das Minimalismus oder die, man könnte sagen, die ähm, Marie Kondo des Zeitmanagements, dieses Bullet Journaling, man ähm, ist nämlich durch diese Analo durch dieses Aufschreiben der verschiedenen Tätigkeiten und durch dieses äh, Gliedern der Woche und der Tage mit einem Stift äh, gezwungen, ähm, wieder etwas mehr in sich zu gehen und ganz, ganz genau zu überlegen, ist die Tätigkeit, die ich dort mir für den Tag eingetragen habe, äh, hat die Priorität, hat die keine Priorität? Äh, kann ich die wegstreichen? Macht die Sinn ähm, oder kann ich die emigrieren? Ne? Ähm, das ist ein ganz, ganz tolles Konzept, was Ryder Carrier da entwickelt hat mit so ganz, ganz kleinen Zeichen einen großen Effekt auf die äh, auf die auf auf das Zeitmanagement ähm, zu haben. Time-Blocking als dritter Punkt funktioniert also mit dem sogenannten Bullet-Journaling. Ich ähm, habe meine Rolling-To-Do-List vor mir und ich äh, trage, die ich in der Regel schon in meinen Bullet-Journal eingetragen habe. Ja? Also ich habe unter meiner Tagesstrukturierung äh, unten so einen kleinen Block, wo meine ganzen äh, Aufgaben für die Woche drunter stehen. Und dann fange ich am Samstagmorgen an, die Tage Montag und Dienstag zu strukturieren. Und äh, beim Time-Blocking gibt es zwei unterschiedliche Komponenten. Und zwar einmal das General Time-Blocking. Das ist eben die Sache, dass man genau guckt, äh, welche Tage, ähm, also die nächsten zwei Tage. Und dass man auch für sich entscheidet, Wann lege ich zum Beispiel kreative Tätigkeiten? Wann lege ich administrative Tätigkeiten? Und äh, da noch einmal ein Einwand von mir: Da ist ganz, ganz wichtig, dass ihr guckt, was ihr für Persönlichkeitstypen seid. Ja, ich bin ein Persönlichkeitstyp, der ganz am Tag ganz, ganz viele verschiedene Aufgaben. Ähm, erledigen muss, also auch äh, mit verschiedenen Aufgabenbereichen in Kontakt kommen muss. Was bei mir sehr schwierig ist, ist, wenn ich mir einen kompletten Tag für die Kreativität blocke, weil ich dann spätestens am Nachmittag das Gefühl habe denn wie ihr wisst, es ist nicht unbedingt realistisch, dass man an einem Tag eine kreative Aufgabe komplett schafft, sondern in der Regel hat man irgendwie so das grobe Layout eines Songs fertig. Aber ich hatte dann oft immer das Gefühl, dass alle anderen Aufgaben äh, nicht weitergekommen sind und das hat bei mir immer für sehr äh, negative Gefühle gesorgt, so äh, sodass ich mir meinen Tag so einrichten muss, dass ich alle Aufgabenbereiche, die ich so habe, ob es jetzt kreativ ist, ob es Admin ist, äh, Finanzen oder Buchhaltung einmal am Tag äh, berühren muss ja, vom vom Aufgabenbereich. Bedeutet auch, dass ich natürlich diese Aufgaben nicht alle am Tag schaffe, sondern dass ich immer nur kleine Teilbereiche schaffe. Und das ähm, sorgt bei mir aber psychologisch für so ein positives Gefühl, dass ich das jetzt einfach auch so beibehalten habe. Wichtig war bei mir auch, dass ich ähm, morgen ähm, keine administrativen Aufgaben erledige. Ich habe viele Kollegen, die äh, wirklich äh, das so machen und sagen, wir machen morgens erst die E-Mails, die ganzen administrativen Aufgaben, weil ähm, wir das, was uns keinen Spaß macht, dann äh, ja schon weghaben möchten und uns dann ganz auf die Kunst konzentrieren wollen. Das ist bei mir ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen, denn bei, ich bin tatsächlich der lebendige Beweis dafür, dass äh, administrative Aufgaben Kreativität killen. Also ich laufe große Gefahr, wenn ich das so verfolge am Tag, also wenn ich erst in den mit Administrativen und mit E-Mail in den Tag starte, dass ich dann ähm, mich dort so verfange drin, dass ich gar nicht mehr kreativ äh, tätig werde, weil meine Natur eben erstmal die ist, dass ich äh, zu ängstlich bin, um an meinen kreativen Sachen zu arbeiten. Ja, Das heißt, ich muss das umdrehen. Ich habe morgens einen frischen Kopf. Man ist auch von den Träumen und von dem Schlaf immer noch sehr an sein Unterbewusstsein äh, ja gekettet, könnte man sagen, oder an sein Unterbewusstsein äh, gebunden. Und äh, mit dieser Bindung ziehe ich natürlich auch sehr, sehr viele Ideen. Ich Finde das auch großartig, morgens, wenn alle Welt auf der Arbeit ist, einfach mal loszuziehen und durch die Parks zu stiefeln und nach äh, Texten, also nach Lyrics zu sammeln und auch ganz alleine da auf meinem Spaziergang einfach Dinge zu sehen, die andere Leute eben gar nicht sehen. Ähm, und äh, das, finde ich, ist eine ganz, ganz großartige Zeit. Und deswegen bin ich morgens kreativ. Und äh, meistens habe ich dann nachmittags entweder äh, noch Tätigkeiten für meinen, ich habe so einen kleinen Nebenjob, wo ich noch unterrichte, oder aber ich... Äh, widme mich dann ähm, zum Beispiel der Edition oder verschiedenen administrativen Aufgaben. Eine kleine Sache noch beim konkreten Time-Blocking. Äh, auch hier wieder realistisches Time-Blocking bedeutet. Ihr wisst, unser Gehirn nimmt immer nur in sogenannten Informationen, in sogenannten Chunks auf. Ja, Also es macht keinen Sinn, wenn ihr euch von 10 bis 13 Uhr blockiert äh, für eine Sache. Äh, das haltet ihr gar nicht durch. Zumal man sagt, dass der Körper ja auch, ich glaube, spätestens nach 20 Minuten immer so fünf Minuten Pause braucht. Ähm, das geht bei mir auch nicht. Also da bin ich Matsch <lacht> am Ende dieser Phase. Da kann ich... Äh, kann ich äh, nachmittags ähm, keine Tätigkeiten mehr machen, wenn ich drei Stunden lang äh, komplett äh, konzentriert habe. Ich äh, teile mir meine Zeit in sogenannte 45-Minuten-Blocks ein, also von 10 bis 10.45 Uhr, von 11 bis 11.45 Uhr und so weiter. Und diese 45-Minuten-Blocks, die, das sind dann drei Blocks, die ich quasi vormittags abarbeite, die äh, können natürlich alle drei in ein Kreativprozess, äh, Kreativprojekt fließen. Ja, Und können alle drei zum Beispiel an der Arbeit, ähm, in die Arbeit an meinem Album fließen. Wenn ihr Schwierigkeiten habt mit diesen äh, 45-Minuten-Blöcken, dann äh, setzt euch auf jeden Fall einen Timer. Also legt euch, ganz wichtig, das stumm geschaltete Handy daneben und äh, stellt das auf 45 Minuten ein. In der Regel ist das ein sehr, sehr gutes Hilfsmittel, ja diese 45 Minuten auch einzuhalten. Also es ist wirklich bewundernswert, was man am Ende des Tages schafft, wenn man sich so so sehr strukturiert. Und ihr werdet merken, irgendwann braucht ihr den Timer auch gar nicht mehr. Das geht einem so ein bisschen in Mark und Blut über, wenn, wenn man das regelmäßig praktiziert, Ja, diese 45-Minuten-Einheiten. Und es ist sehr, sehr gesund für den Körper. Ich merke auch, dass ich dann immer diese Viertelstunde brauche, um einfach mal die Gedanken loszulassen. Und habe das Gefühl, ich gehe auch wieder viel motivierter und viel fitter, viel fokussierter in die nächste 45-Minuten-Einheit. Die letzte wichtige Sache, die äh, auch in dieses äh, Time Blocking mit einfließt, in diese dritte große Komponente. Ne? Nochmal zur Wiederholung: Wir haben das sogenannte Workflow-Spreadsheet, wo ihr alle eure Projekte festhaltet und ihnen auch äh, äh, ja die und die wichtigsten Punkte, die wichtigsten Einzelschritte mit einer Deadline äh, verseht, die entweder extern sein kann oder äh, von euch natürlich gesetzt eine interne Deadline. Wir haben die Rolling To-Do-List, äh, die ihr aus diesem Spreadsheet zieht und die ihr auf Anfang der Woche in die ihr Anfang der Woche reingeht und die ihr dann in einem dritten Punkt mit dem sogenannten generellen, also general und dem konkreten Time Blocking verseht, also ihr gebt diesen einzelnen Tätigkeiten aus der To-Do-List eine zeitliche Komponente. Das sind diese drei großen Schritte. Der wichtigste Punkt am Ende dieses Workflow-Systems ist aber, dass rewarding. Ihr wisst, äh, es ist ganz wichtig für den Körper immer wieder für positive äh, Gefühle zu sorgen. Und ähm, noch wichtiger ist, dass sich der Körper an diese positiven Gefühle erinnert. Ja, Unser limbisches System ist nun mal das Zentrum für unsere positiven Gefühle, aber auch für unser Gedächtnis. Beide liegen an einem und demselben Zentrum in unserem Gehirn. Und je positiver ihr euch äh, die Situation äh, schafft am Ende des Tages, äh, desto eher wird sich der Körper auch an diese positive Situation erinnern. Und wie schaffe ich etwas, äh, positiv zu gestalten, indem ich mich für die geschaffte Arbeit belohne. Ja? Das können kleine Belohnungen, die ihr euch individuell sucht, da müsst ihr ein bisschen gucken, was für euch so überhaupt eine Belohnung ist, die ihr euch am Ende des Tages setzt. Eine wichtige Belohnung im Zusammenhang mit dem Workflow-System ist das sogenannte Crossing-Out. Also man sieht das bei den, oder man kann das bei den Google-Docs so schön machen, dass ihr einfach die Tätigkeiten in eurem Spreadsheet, die ihr geschafft habt, tatsächlich durchstreicht. Oder nach hinten transferiert in eine completed in eine in einen completed sheet ja in eine completed Liste wie ihr das macht das ist euch vorbehalten da muss jeder sein individuelles System entwickeln mir hat diese diese Kombination aus Spreadsheet aus der To-Do Liste und diesem Time Blocking also diese Verbindung von Excel und und Bullet Journaling mehr oder weniger den kreativen und unternehmerischen Arsch gerettet könnte man sagen also ähm, ich schaffe es jetzt seit ich würde sagen über äh, sechs Monaten äh, sehr sehr strukturiert zu arbeiten verschiedene Bereiche auch zu bedienen ähm, es war ein bisschen schade dass der Auslöser wieder war dass ich äh, einfach arbeitstechnisch sehr schnell überfordert war ja dass ich wieder das Gefühl hatte ich war in einem Burnout ähm, und äh, ja, dass sozusagen erst von außen wieder etwas äh, passieren musste, damit äh, mir sozusagen klar wird, so funktioniert es gerade nicht mehr, wie es jetzt funktioniert. Aber deswegen bin ich jetzt umso ähm, froher, dass ich diese großartige workflow system methode von Lisa Kongden ähm, könnt ihr gerne nochmal googeln, äh, gefunden habe die äh, ja mein äh, Arbeitsleben und das muss man dazu sagen auch mein Privatleben sehr bereichert hat ja mit dieser Methode äh, ist nämlich ganz ganz wichtig lassen, lassen sich natürlich auch private Bereiche integrieren ne? ähm, wenn ihr noch Fragen habt äh, schreibt mir gerne ähm, www.hauto und blog.me äh, oder kommentiert auch gerne wieder den Podcast auf Instagram, ich werde euch zu allen wichtigen genannten Namen wieder Links in die Shownotes setzen und äh, würde mich natürlich freuen, wenn ihr die ein oder andere Bewertung für den Podcast im, äh, in den jeweiligen Stores da lasst. Ansonsten hören wir uns demnächst wieder und ich wünsche euch ein frohes Schaffen. Bis dann!